0: siempre Epa. sí sí, sí, sí creo que yo grito un poquito más ok, gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes de poder compartir uno de los asuntos de las situaciones importantes de la vida es poder entender las cosas de una cierta forma Que nos ayude a vivirlas todos los días Y esta noche aquí en el aguacate En medio del frillito Yo quisiera poderles compartir Entonces algo que les pueda ayudar A ligar No solamente la fe con la vida práctica Sino quisiera ligar un poquito Una ley que es importante en la física ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Sir Isaac Newton? ¿Sí? el del manzanazo en la cabeza, sí, pues resulta que hay, hay cosas más allá de un manzanazo en la cabeza y eso es algo que Isaac Newton descubrió y una de ellas es la, la llamada tercera ley de Newton y la tercera ley de Newton lo que hizo fue mostrarnos algo que desde los griegos ustedes podían encontrar ¿Qué es el pensamiento mecánico? ¿Podrían decir conmigo pensamiento mecánico? Ahora, ¿qué significa pensamiento mecánico? Significa que las cosas no surgen de la nada. Todo lo que surge tiene una razón. Hay una causa y todas las causas generan un efecto. Hay un inicio y todo inicio nos lleva a un final. Y entonces... Si hay un inicio y eso te lleva a un final, si hay una causa y eso te lleva a un efecto, Newton lo dijo de esta manera: a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en el sentido inverso. ¿Sí? Lo han escuchado ustedes eso en, en la escuela, seguramente. ¿Pero qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Pues resulta que todo lo que yo hago, todo lo que yo tengo, o si me permiten decirlo en esta noche, todo lo que tú traes que te llevas. Todo lo que tú traes implica que te llevas. Y hay cosas que tú traes en tu vida y tú no sabes que las traes hasta que te empiezas a dar cuenta de cómo te llevas cosas o cómo te robas cosas o cómo te impactan las cosas en tu vida. Y yo quisiera que me ayudaras a orar para que esta palabra entre en nuestro corazón y tenga un sentido espiritual. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque estos jóvenes que han decidido pasar frío en esta noche, lo están haciendo porque tienen el deseo de lo que tú puedas cambiar, transformar y desarrollar en sus vidas. Gracias, Padre, porque todo lo que tú haces en cada uno de ellos, seguramente, Señor, se va a convertir en vida, vida eterna, vida en abundancia. Y yo te pido, Señor, que esta noche... Tu presencia se convierta en vida, en vida eterna, en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay versículos que son versículos que seguramente ustedes han escuchado en más de alguna ocasión y que esos versículos, cuando nosotros los predicamos, a veces está complicado Decir algo nuevo es como querer predicar de David y de Goliat, ¿sí? que desde la escuelita bíblica ya te los han contado y a veces tiene que terminar uno predicando del color de los ojos o del color del pelo o de los buitres que estaban junto al camino cuando David y Goliat... Y otra de las historias que es muy, muy predicada es la historia del hijo pródigo. ¿Ustedes han escuchado algunas diez mil veces la historia del hijo pródigo? Sí, cuando fue, cuando vino las cocas que se compró mientras andaba por allá. Y todo lo demás, bueno, pues vamos a ver si la versión de ahora nos puede interesar, ¿sí? Dice en Juan capítulo 15, verso 11... También dijo, había un hombre que tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando lo hubo malgastado todo hubo una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual le envió a su hacienda para que uh, apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ni tampoco los cerdos. Y entonces, volviendo en sí, teniendo conciencia de lo que estaba haciendo, se dijo: ¿Cuántos jornaleros? en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros y levantándose vino al padre y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y el hijo le dijo, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traigan... El becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido o ha resucitado y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y ustedes conocen la historia. A ver si, si logro mantenerme por aquí. ok, parece ser que sí. Pues
1: parece que si habla de un lado se
0: escucha más fuerte. Se habla sí. De la escucha más. ok, este es el lado sordo. A ver, este es el lado que se escucha. ok, este es el sordo. O este es el que se escucha. Sí, este es el, este es el bueno. ¿Y por qué no me da un micrófono que sirva mejor? No está más fácil. Me no sé por qué hace es eso. ¿Es de los tuyos o es de los, el míos? De los míos? El micrófono. Oh. Ni no. no, si grito. ¿No le hace? De todos modos, creo que sí se alcanza a escuchar bien. Si quieres, así, sin... sin está más fácil para poderme acercar. Sí. Sí, bueno, sí. Ah, grito te puedo subir más allá no, está, está bien, está cómodo, Sí me escuchan ¿no? estamos, de todos modos soy profe de rancho y tengo toda la vida gritando ¿sí? ese es uno de los vicios que te quedan cuando eres maestro desde la infancia y tienes clases con chiquillos de a 70 por grupo ¿sí? y relajientos, tienes que gritar más que todos y ya mi esposa dice, no estás en clase ¿qué? <risa> ok, y entonces el asunto es este, tienes a un hijo que está tomando decisiones la pregunta es, ¿por qué este hijo llega con su padre y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me toca? Porque siempre comenzamos nosotros la historia allí. Un hombre tenía dos hijos y llega el menor y le dice, padre, dame la parte de la herencia que me toca. El asunto está que, ¿qué se trae el hijo? Nunca le has dicho a alguien, ¿qué te traes? Si ¿Sí, sí le has dicho, ¿qué te traes? Pues, ¿tú qué? Y ese, ¿qué te traes? Es... ¿Qué tienes guardado en tu corazón? ¿Qué cosas son las que tú has estado viviendo? Las cosas que tú has estado pensando para que te lleven a tener la actitud que ahorita estás teniendo. Ninguno nacimos de la nada, ¿sí? Aunque hay gente que parece que su madre fue probeta, sobre todo porque tiene la panza así, pero no te pareces en eso, ¿no? O sea, aún los hijos de probeta vienen de algún lado, ¿cierto? Todos venimos de algo, todos venimos de una circunstancia. ¿Alguno de ustedes se ha enojado de la nada? No es cierto, te mintieron, no te enojas de la nada. Te enojas de los recuerdos, te enojas de las experiencias pasadas, te enojas de lo que te hicieron o de lo que no te hicieron, de lo que esperabas y no se cumplió, de las expectativas frustradas, de los sueños muertos. De eso te enojas. Y entonces cuando alguien te dice, ¿qué te traes? No es, ¿qué está pasando en este momento? Es, ¿cómo lo que ha pasado antes viene y afecta este momento? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque cuando el hijo llega con el padre, aunque el, el hijo parece que no tenía nada, lo cierto es que tenía un montón de cosas, tenía un montón de frustraciones. Y por eso cuando llega con el padre y dice, la parte que me toca, es porque quizá en ese momento él siente que nunca le ha dado lo que le debería de haber tocado porque resulta que tiene otro hermano y por la historia que escuchamos el hijo grande llega y le dice al padre es que yo siempre he estado contigo yo siempre te he ayudado capaz que el otro por ser el hijo chiquillo es el hijo que nunca logró alcanzar el estándar del hermano mayor ¿ustedes tuvieron hermanos mayores? yo tuve dos hermanas ¿sí? imagínense Dos hermanas antes que yo, eso significaba que yo era el primero de otro sexo. ¿Y me hicieron? Pues sí, porque yo no jugaba muñecas cuando ellas jugaban muñecas y entonces yo me rebelaba porque yo era hombre, ¿sí? Y cállese usted, ¿eh? Y me vestían de chiquilla y me ponían y yo no quería jugar. de Y luego dicen que porque uno termina así, ¿verdad? Sí, Que no sabes ni que si eres o no eres. El asunto entonces es que el hijo pequeño... Está tratando de alcanzar el estándar, ¿sí? O de romper el molde, o de ser distinto a lo que el otro hijo había hecho. El otro hijo se había portado bien, eso es lo que dice el hijo grande. Siempre estuve allí, siempre hice lo que tú me pediste, siempre acudí a tu llamado y nunca me diste. Y entonces el hijo es rebelde, el chiquillo, pero el que es rebelde... Por eso les decimos que si se ponen abajo del aguacate, ya la teoría de la gravedad ya está descubierta. Lo único que van a descubrir es que los aguacates de aquí están chonchos, ¿sí? Y entonces mejor duerman acá adentro, no, no le hagan al valiente durmiendo allá afuera, ¿sí? Ok, y entonces, ¿de qué es rebelde el rebelde? Porque todo el que es rebelde está queriendo romper moldes. Los moldes de lo que no te gusta, de lo que no te hizo sentir libre, de lo que no te hizo sentir feliz, ¿están contentos? ¿Sí? ¿Sí están conmigo? ¿Todo el mundo feliz? Porque tienen cara como de que algo les hice. O algo te hicieron antes de venir. Y entonces, ¿cuál es el asunto con todo esto? El hijo pequeño, algo se trae. Y lo que se trae lo está carcomiendo, lo que se trae lo está matando y quiere huir del lugar donde se supone que debería estar seguro porque se supone que su padre pues lo que ha querido hacer es cuidarlo se supone que su padre lo que ha querido hacer es acrecentar sus bienes y darle herencia y dejarle algo para que el otro tenga una vida pero él no lo entiende porque el que está herido no entiende lo que sucede lo que entiende es lo que su herida le dice ¿has tenido alguna vez un prejuicio con alguien? ¿Sí? alguna vez alguien moreno te lastimó y volteas para atrás y dices ahí está, ahí está, mira, velo el que se viste de amarillo a su belleza se atiene ¿eh? y entonces tú volteas y lo ves y si se parece al que te lastimó aunque no sea él pero le tienes miedo también a él ¿por qué? porque así reaccionamos reaccionamos conforme a nuestros recuerdos reaccionamos conforme a las cosas que nos hirieron y entonces lo que te traes es lo que define tu vida a toda acción corresponde una reacción y la acción es lo que sucedió, lo que pasó en el pasado lo que se quedó allí y que tú dices es pasado pero no es cierto porque el pasado se convierte en un presente mientras no lo resuelves y determina el resto de tu vida a mí me violaron a los cuatro años lo cierto es que ni me acordaba pero yo no sé por qué yo le tenía miedo a las personas. O sea, yo fui un chiquillo muy sensible, muy aislado. Dicen, oye, si te violan, ¿cómo no te vas a aislar? ¿Sí? Y si la persona que te viola es de tu familia, pues, ¿cómo vas a tener raíces familiares cuando los que te suenan son los de casa? ¿Va conmigo? Pero tú no lo entiendes todo eso porque todo eso se va enmascarando en conductas, en actitudes... En cuestiones culturales Tú no sabes por qué Porque estabas muy chiquillo para entenderlo Pero te da dificultad acercarte con las personas Te da dificultad creerle a alguien Te da dificultad ser abierto ¿Te han traicionado alguna vez? Por eso te cuesta trabajo confiar en otros ¿Sí? Han mentido de ti Por eso te cuesta trabajo Creer que alguien puede ser honesto Y entonces para cada reacción que tú tienes resulta que hubo una acción previa que cuando empiezas a revisarla esa acción previa es la que está causando esa herida por la cual tú no puedes hacer muchas cosas ahorita está haciendo frío y mi esposa que siempre le gusta estar en medio de la chorcha no está ¿sabes por qué? porque hace como año y medio dos años se fracturó y le pusieron una placa en, en el tobillo y cuando hace frío, ¿sí? Si de por sí las fracturas duelen, ahora la placa, que es de metal, se enfría y el dolor es tremendo porque está atornillada a sus huesos. Y entonces yo nunca pensé que ella se fuera a ser hogareña, mire las cosas. ¿Sí? Y ahora la hogareña es ella, hace frío y ahí está metido. Sí, pero hasta que uno entiende la historia y hasta que uno entiende lo que sucedió antes, puedes entender por qué la persona se comporta de una cierta manera ahora. Vamos bien con la historia, ya los perdí. Y el chiquillo llega con el papá y le dice, ya no quiero estar aquí, ¿Sí? ya no quiero estar en mi casa, ya no quiero estar en las relaciones, ya no quiero estar con mi hermano grande y ya no quiero estar contigo, que siempre me estás diciendo que el hermano grande ¿sí? se porta bien, le echa ganas y que yo sea como el hermano grande. Y dice el más chico, no quiero ser como él, quiero ser diferente. Pero es que si tú vas a cualquier lado... Uno se pregunta, ¿y por qué no se quedó allí en el mismo rancho, en el mismo lugar y con la misma gente? Eso suena como canción de Juan Gabriel, ¿verdad? ¿eh? Y él dice, no, pues porque todo el mundo sabe quién soy aquí. Soy el hermano menor de mi hermano y soy el hijo de mi padre y no quiero eso. ¿Qué quiero? ¿Cuántos de ustedes han querido ser diferentes alguna vez? ¿Sí? ¿Te has puesto a pensar que cuando tú estás queriendo ser diferente, ¿En realidad quizá lo que estás queriendo es huir de lo que ha sido cotidiano en tu vida? ¿Quieres ser diferente porque no quieres ser igual a lo que te lastimó? ¿A lo que te sientes no valorado, cuando te sientes no apreciado, cuando te sientes no identificado? Yo no sé, no estoy psicologiando, ¿eh? pero pues, ustedes Carvel y díganme ¿Por qué queremos ser distintos? Y entonces ser distinto implicaba ir con el padre y decir, ya no quiero nada que ver contigo, ¿sí? No eres tú, soy yo, pero no me puedo ir solo y entonces necesito la parte que me toca. Y como no me voy a esperar a que te mueras para venir después, mejor dámelo de una vez, ¿no? Y así ya has zanjado el asunto, ni me buscas, ni te busco, ni me necesitas, ni te necesito. Y le pide entonces la parte de la herencia que le toca, lo que significa es hemos roto vínculos ahora el padre finalmente ama a su hijo finalmente él no ha querido dañar a su hijo y aunque sabe que lo que el hijo está pidiéndole quizá le puede meter en problemas, quizá puede ser incorrecto toma una decisión que es bien difícil y a menos que tú seas padre y tengas hijos no lo entiendes y es creer que su decisión aunque parece equivocada en el fondo le va a llevar a entender la forma correcta. Y escúchame, decisiones incorrectas a veces terminan siendo el método correcto. Suena raro, ¿verdad? Decisiones incorrectas terminan siendo el método correcto. El método correcto para que la persona madure y entienda por qué el viejillo le decía, mira, por allí no... Pero el otro quiere decir, toda la vida me has dicho dónde sí, toda la vida me has dicho cómo, tú por un lado, mi hermano, por el otro lado, estoy harto y ya no quiero. Dame la parte que me toca. ¿Y qué hace entonces? Empieza a sacar y a manifestar lo que durante años había estado oculto. Te tengo una mala noticia, no bueno, no sé si sea buena, ya depende de ti. Y es que todo lo oculto, sale a la luz ¿sí? si de lechón más que el grano que será cuando más rano ¿sí? y espérate que crezca ¿sí? cada uno va a terminar haciendo y mostrando lo que traes dentro no es amenaza no es amenaza es simplemente la ley de la siembra y la cosecha ¿sí? entonces ¿qué significa eso? todas tus amarguras tarde o temprano se convierten en actitudes, tarde o temprano se convierten en decisiones torcidas, tarde o temprano se convierten en prejuicios, ¿por qué? Porque en medida de que el corazón va guardando cosas, eso te lleva a interpretar lo que está a tu alrededor de una cierta manera. Suena trágico, ¿verdad?, Ahora, puede ser que yo parezca que estoy equivocado. No, las neurociencias nos enseñan que todos los recuerdos se tornan significativos en la toma de decisiones. Y entonces, si algo en tu infancia te parecía agradable, ¿sabes qué va a suceder? El resto de tu vida, tú vas a decir, eh, ¡ay, es que eso es agradable, eso me gusta! Y uno le dice, ¿y por qué te gusta? Pues no sé, me gusta. Sí, pero hasta que empiezas a revisar la historia de la persona, fue porque en el contexto de su seguridad lo probó, lo olió, lo escuchó, algo tuvo que ver, que lo marcó significativamente, pero también funciona en contra. Si algo fue incómodo, molesto, doloroso, tú dices, no gracias, no lo quiero, pero no te va a pasar nada, y tú dices, no, no sé por qué, pero no me gusta, no lo quiero. Sí. Y entonces el mundo está distorsionado con tus malos recuerdos, con tus heridas, el chamaco está pensando que corriendo de su casa se va a librar de lo que trae dentro. ¡Ja! ¿Sabes que eso es horrible? Porque es como querer sí, correr de tu sombra como Peter Pan. No se puede, hacer, ¿sí? O sea, a donde vas te sigue. Y los malos recuerdos son la sombra de tu pasado. Y tú tratas de escaparte y a donde te escapas volteas. Y ahí sigue la sombra, caminando junto a ti Ahora dices, pues tendría que cortarle la sombra ¿Se puede cortar la sombra? ¿Nunca han estado sin sombra? La única forma en que yo pude librarme de mi sombra Fue cuando conocí a un amigo que es fotógrafo Que quería tomar fotos ¿eh? ¿Y saben qué hizo? Pues iluminas por todos lados porque cuando tú tienes iluminación por todos lados, ¿qué sucede? No hay, no hay sombra. Yo sé que eso suena un principio muy tonto, pero déjame preguntarte, ¿qué eres de tu vida? No dejas que el Señor las ilumine. Porque contra luz, las áreas donde la luz de Dios no ha llegado, son las áreas en donde las sombras te persiguen. ¿Sí? Y decir que algo está iluminado significa que está expuesto, que está a la vista. Sí. Y eso permite entonces que no haya un lado oscuro. Ahora yo sé, yo sé que hay gente que es como la luna. No digo por lo panzón, no, no, sino porque la luna, su rotación, curiosamente, se ajusta a la rotación de la Tierra. Y por eso, de una manera muy curiosa, y además de que tiene un centroide, de la luna solamente conoces un lado, ¿cierto? Y hay un lado oscuro que nadie lo ve. Bueno, sí, los, estos Robocops y todas esas cosas de los Transformers, ¿no? Sí, son los que viven del lado oscuro de la luna. Y yo no sé cuántas cosas más, pero hay gente que es como la luna tú tratas de conocerla ¿Sí? ¿me ayudas? ¿Sí? párate aquí por favor ¿Sí? y entonces tú tratas de conocerlo me vas a dar el frente sí. tratas de conocerlo y uno trata de dar la vuelta ¿y qué hace la luna? ¿Sí? y uno dice hola ¿cómo estás? Ah, ¿sabes? que hay gente que hasta se casa porque toda la vida y todo el noviazgo y toda la amistad lo único que vieron fue el lado de frente pero luego se casan ¿sí? Y no sabe que el otro es pornógrafo, no sabe que el otro es violento, no sabe que el otro es mentiroso. Hasta que un día te enteras de lo que hay en el lado oscuro de la luna. Gracias. ¿Me estoy explicando? Y uno dice, es que si lo escondo. Bueno, resulta que el muchacho cuando se fue a su casa, terminó siendo, ¿saben qué? ¿Saben qué terminó siendo el hijo cuando se fue a su casa? Lo que era en su casa. Nada más que no se veía. Pero le quitaste los límites, le quitaste las inhibiciones. ¿Y qué terminó haciendo? Lo que siempre quiso hacer. Pero que la estructura, la presencia del papá que le decía no lo hagas, la, espera, la presencia del hermano chismoso que decía, si lo haces le voy a decir a mi papá. Y entonces cuando ya no estuvo el papá, cuando ya no estuvo el hermano, cuando ya no tuvo nadie que le dijera no lo hagas y cuando tuvo la lana para hacerlo, ¿qué hizo? Pues lo que siempre había querido. ¿Y qué quería? ¿Qué quería? pues tú lo revisas y lo que él quería era destramparse, toda la vida quiso destramparse y no podía porque le decían no te destrampes y en cuanto le quitaron ¿sí? los límites, que le abrieron las puertas, lo que hizo fue lo que siempre había querido. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes han querido sacarse alguna vez la lotería? ¿Alguien ha querido sacarse alguna ¿Y compran boleto? No, no, Digo, porque va a estar complicado ¿sí? Ahora, yo sé que me van a decir Que la, comprar boletos de la lotería No es bíblico, bueno, revisen Proverbios 16:31. 31 ¿sí? Dice que El hombre echa la suerte sobre su regazo Más Dios es el que determina el fin de ella ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios quiere que te la saques Te la vas a sacar Y si no quiere que te la saques Aún comprando, no te la vas a sacar ¿Sí? Yo para demostrar ese versículo tengo años, que como, ¿qué será? Una vez cada dos, tres meses compro melate. ¿No pasó? ¿Pero
1: lo compro.
0: Y no me he sacado, tengo 20 años comprando el melate, y, y no me lo he sacado, sí. Ahora, ¿qué sí me he sacado? Me he sacado de este reintegros de 10, 15, 20 pesos y no los cobro. Digo, ah, no, señor, todo nada. ¿Sí? O sea, tampoco vamos a andar ninguneando. Y compro el mismo boleto de todos los días. sí, Siempre es el mismo boleto para que no se me olvide y para poder checar rápido porque luego no me aprendo el número. Pero, ¿cuál es el asunto? El asunto es... Que esto me lo preguntó alguien cuando yo tenía alrededor de unos 25, 30 años, ¿eh? ¿Qué haría si te sacaras la lotería? La primera cosa es que alguien diría, no, pues nunca me la ha sacado, no sé. ¿Sí? Yo contesté eso y dijo, bueno, pues es que piénsale. La segunda cosa es si nunca compras boleto, ¿cómo vas a saber? Y entonces se convirtió en un en un trato con Dios y conmigo, ¿sí? Y después de pensarlo un rato, yo dije, ya sé, ¿qué haría? Lo mismo que estoy haciendo ahorita, pero más rápido. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo ahorita? Con dinero lo harías más rápido. Imagínate una pantalla grande para ver pornografía. Sí, ¿no? O sea, tamaño sí sí, pues con la del teléfono pues no se ve, así grande todo ¿por qué? porque finalmente terminas haciendo lo que haces solamente que con más capacidades ¿eh? y si en la bicicletilla ahí anda, no, pues ahora imagínate en una, un motor son ¿a poco no? Si con cinco pesos te atragantas de papitas, ahora imagínate con dinero. ¡Ah! Hasta reventar. ¿Por qué? Porque realmente decir que vas a tener dinero es decir que voy a tener. Sí, la oportunidad de hacerlo sin límite. Sí, hay gente que se droga y, y por kilos, y ¿sí? hasta mete la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Ahora, lo digo en buena onda, sí, porque yo he tenido amigos. Que cuando tienen dinero se vuelven locos, no saben qué hacer. ¿sí? Pero finalmente terminan haciendo aquello que está en su interior. ¿sí? La gente diría, ay yo viajaría, ay, si no sales de aquí a la esquina. ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer lo mismo. Cuando te quitan los límites vas a ser lo que interiormente eres, una persona una vez me dijo que ella quería irse de misionera a Europa, yo le dije ¿para qué? para salvar almas no salvas a nadie aquí o sea, vas a ir a hacerte tarugo ya porque es lo que haces aquí ¿Sí? y yo sé que suena horrible pero ¿el que es perico? entonces el problema no es el lugar, el, el problema es el color de tus plumas ¿Sí? ¿qué? En donde estás, y si te movemos, vas a hacer lo mismo, y si te quitamos el freno, vas a hacerlo más grande. ¿Sí? y entonces el dinero es un potencial un potenciador de tu capacidad o de tu pecado. Si eres un estúpido, te vas a volver un gran estúpido. ¿Sí? <risa> y va a resaltar tu estupidez en las redes sociales y va a resaltar. ¿Por qué? Porque lo único que hace es llevarte al límite. ¿Qué hizo el joven este que le dijo a su padre así? "Ya no quiero límites." ¿Qué hizo? Fue e hizo aquello que siempre anheló. O sea, uno escucha la historia y uno dice, "Pobre muchacho, no." Terminó haciendo lo que en el fondo siempre quiso hacer y qué bueno que el padre se lo dio. Un amigo mío murió porque su hijo le pidió algo para poder salir con sus amigos, la conducta del hijo no había sido muy buena últimamente, y él se lo negó, agarró un cuchillo, ¿sí? primero un bat, y se lo sonó a batazos, saben del caso, sí. y después lo acuchilló, ¿sí? y cuando llegó su hermano, estaba todavía ¿sí? desangrando, estaba vivo, pero como le había cortado la garganta No podía hablar y nada más le pudo ver. De... Cuando hicieron las investigaciones Había sido su hijo Porque no le dio lo que quería Y a veces nosotros teologizamos mucho Porque el padre le dio Capaz que le vio ojos asesinos Y dijo, no, mejor que se vaya Antes de que me lo quite Y entonces esto se está poniendo dramático porque realmente tú eres lo que eres, puedes decir conmigo yo soy lo que soy, yo soy, yo soy. a ver otra vez, yo soy, yo soy. aunque me maquille, me maquille. Sí, y no tengo nada contra el, el conjunto de las muchas letras, pero tú eres lo que eres aunque te maquilles y eres y vas a manifestar aquello en lo que te has convertido por más que lo escondes lo que te has convertido es lo que has guardado en tu corazón. Y este muchacho había guardado en su corazón resentimientos, había guardado en su corazón frustraciones, había guardado en su corazón envidias, había guardado en su corazón sueños, anhelos. Y con la lana en la bolsa fue a donde nadie lo conociera, para que nadie me diga nada. Porque hay días en donde no quieres que nadie te diga nada. Ah, bueno, ándale pues. Y va a donde nadie le dice nada y llega con el dinero en la bolsa y lo que al padre quizá le costó toda una vida él en una sentada se lo echó sí, porque siempre es más fácil ganarse el dinero que no te ha costado de veras pero ya cuando te cuesta a uno le tiembla la mano sí, porque sabes lo que te cuesta y él en un rato se lo acaba además para poner trágica la historia dice el señor Jesús que el lugar donde estaba tuvo una crisis no sabemos si hubo pandemia o si hubo una recesión económica, solamente hubo sequía o hubo un algo, pero todos aquellos en donde él podría haber confiado, nadie tenía con qué ayudarle. Yo creo que con eso el Señor Jesús estaba queriendo decir, y llegó un perro y lo orinó todavía. ¿sí? Para que digas todas las desgracias posibles, llegó hasta... ¿Hasta dónde llegó? ¿Sabes hasta dónde llegó? Hasta dónde vas a llegar tú. Entonces, ¿cómo? A ah, eso. No, no, cada uno llega hasta donde te lleva tu corazón. Ah, qué caray? Otra vez está gra grave esto, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes quieren triunfar? ¿De veras hay triunfo en tu corazón? Porque el corazón te va a llevar hasta donde tú estás. Toda acción corresponde a una reacción de la misma magnitud en el sentido inverso, ¿sí? Y entonces, ¿a dónde llevo yo? ¿Cuántos de ustedes estudian si no hay examen? Entonces tú vas a ser un miserable fracasado toda tu vida. Discúlpame. ¿Por qué? Porque si estudias, nada más cuando alguien te está poniendo la pistola en la cabeza para decirte estudia, no. ¿sí? pues vas a ser un inútil fracasado. Porque hay fracaso en tu corazón. ¿Cuántos de ustedes estudian por aprender? Si estudias por aprender, entonces no tiene que ver con los días feriados no tiene que ver con vacaciones no tiene que ver con los horarios tiene que ver porque te, te gusta amas hacerlo me estoy explicando ¿a dónde te va a llevar? ¿sabes a dónde te va a llevar? a lo que hay dentro ese es el principio de la rana ¿cuántos de ustedes saben que una rana es un animal, un batracio ¿sí? que nace en el agua pero termina afuera? y tú puedes tratar de engañar a la rana ¿sí? pero la rana siempre termina cambiando su inicio y tiene una metamorfosis para terminar siendo la rana y hay gente que esa metamorfosis no se da cuenta pero esa metamorfosis ¿dónde comienza? ¿sabes dónde comienza? adentro y hasta que tú no cambias lo que está en tu corazón tú terminas siendo lo que finalmente has determinado en su corazón ser por eso es trágico lo que sucede en las iglesias ¿por qué digo que es trágico? porque hay mucha gente que nace en la iglesia me ha tocado viajar a los Estados Unidos ¿cuántos jóvenes nacen en la iglesia? ¿y dónde terminan? son ranas, terminan en el charco afuera no se quedan porque nunca fueron de allí su corazón nunca estuvo allí ¿van conmigo? ahora yo tengo una ventaja tremenda yo vengo de afuera. O sea, yo metí la pata, yo fui hijo pródigo, yo comí algarrobas. Bueno, no algarrobas, pero sí comí alimento de perro. ¿Sí? Y sí pasé hambre, y sí, sí dormí en el suelo, y sí viví en casa de cartón. Aunque mi familia era una familia con posibilidades, ¿qué hace un hijo de un médico, ¿sí? del director de un hospital, durmiendo en una casa de cartón con una letrina? ¿Cómo fue que llegué allí? Como el hijo pródigo diciendo, padre, no quiero vivir en tu casa. Quiero ir a un lugar donde nadie me conozca y valerme por mis propios medios. Y entonces me tocó irme a Michoacán y viví en la zona de Zitácuaro, entre indígenas Mazaguas y estuve viviendo en una casa de cartón y mi cuarto, vivía con unos amigos que me dieron chance de estar con ellos, mi cuarto era el que quedaba junto a la letrina en un terrenito chiquito, toda la casa era un terreno como de este tamaño, imagínense ustedes de 4x4, uh, sí, aquí son, digo, son 8x8, sí, más o menos, y en ese pedacito, ahí estaba toda la casa y ahí estaba la letrina, sí, porque no había drenaje, y todas las noches, yo le tengo un miedo espantoso a los gusanos, no sé si ustedes le tienen un miedo espantoso a los gusanos, porque en la noche una vez me saqué uno de la oreja, ¿sí?, de que se subían así de la letrina, iban saliendo y entonces de repente se me metió en la oreja y ya sentí que de algo se movía y me lo saqué y desde ese momento cada vez que algo me tocaba la oreja yo despertaba, ¿a poco no tienen miedo ustedes así? ¿sabes dónde los consigue uno? metiéndote en donde no tenías que andar metido hubo un momento en donde no tenía para comer y lo más barato era alimento de perro y entonces fui y me compré un kilo de alimento de perro, lo mojaba con agüita, se ponía así pastosito y luego ya te lo comías. Digo, si el perro puede vivir con eso, ¿por qué uno no? No es tan sabroso, es mejor otras cosas. Pero yo necesitaba vivir todo eso para entenderlo. Y un día poder llegar de regreso a mi casa y decir, ¿sabes qué? No era tan malo el que yo decía que era el malo. Y no eran tan malas las reglas cuando yo decía que eran malas. ¿Van conmigo? ¿Saben ustedes que la paga del pecado es muerte? Bueno, ok, cambiémosle los términos. Las consecuencias de obrar equivocadamente son destrucción. Y con eso ya suena causa-efecto, ¿verdad? Cuando tú haces algo que no es correcto desde el principio, vas a obtener resultados dañinos, negativos. Yo soy maestro en metodología. Una de las cosas que yo aprendí, como lo dice Alberto Einstein, es que si tú quieres obtener resultados distintos, ¿qué necesitas? Cambiar tus procedimientos, tu manera de hacerlo. Si tú no cambias la forma en que haces las cosas, los resultados siempre van a ser lo mismo. ¿Sabes qué es lo curioso? Que el hijo pródigo había vivido odiando a su padre, había vivido odiando a su hermano, había vivido sintiéndose la víctima y entonces como era víctima todo mundo le quería hacer daño a él y todo mundo quería aprovecharse de él y todo mundo quería ponerle límites a él y cuando se va de su casa y empieza la verdadera necesidad o sea donde ya nadie me da donde ya nadie sí, me abre el camino donde yo tengo que hacerlo solito ¿a dónde terminó? en un trabajo que nadie quería él era judío ¿y qué hace un judío cuidando puercos? Cuando los judíos, el puerco es un animal despreciable para la, la nación judía. ¿Me estoy explicando? Significa que tuvo que ir caer hasta donde sus convicciones, donde su cultura, donde su educación decían, eso es lo peor. ¿Terminó allí? A ver, dime una cosa que nunca harías. ¿De veras? Porque hay gente que dice, yo nunca me prostituiría. Como yo ya estoy más viejo que ustedes, puedo decir, hace muchos años en casa de niños me tocó conocer a una muchachita y que cuando estaba niña en casa de niños, uno nunca hubiera pensado que esa muchachita terminaría siendo prostituta después. Bueno, de casa de niños, era huérfana, me van a decir, bueno, pues... Pero resulta que cuando era copastor en Jalisco, había otra muchachita que años después me la encontré en uno de los colegios donde estaba mi hija y su hija estaba allí y le dije, ah, qué padre, ¿y cómo le haces para tener a tu hija acá? Y ella me dijo, soy prostituta. Y entonces de esa manera ella podía pagarle el colegio a su hija. Yo le dije, o sea, qué padre que le puedes dar colegio a tu hija. Pero qué triste que tiene que ser prostituyéndote, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuántos de ustedes se prostituirían? ¿De veras? ¿Cuál es el asunto? El asunto es que prostituirte significa venderte, estar dispuesto a hacer lo que no harías para lograr lo que quieres. Prostitución no tiene que ver solamente con vender tu cuerpo. Prostitución tiene que ver con estar dispuesto a romper tus convicciones para salirte con la tuya. ¿Y cuántos de ustedes les gusta salirse con la suya? ¡Ah, qué caray! Sí. Y entonces el problema del hijo pródigo, ya los asusté, ¿verdad? Ya los veo angustiados, ¿eh? El problema del hijo pródigo es que llega a un punto en donde está con los puercos, se le antoja comer lo de los puercos, pero eso tenemos que verlo desde su dimensión. Que se te antoje lo que el puerco come significa que ya no hay distinción entre el puerco y tú. Y ahora estás compitiendo con el puerco por quitarle al puerco en lugar de ser puerco porque tú quieres ser más puerco que él. ¿Sí? ¿Qué tan puerco es el puerco? Tengo amigos que habiendo conocido de Dios... Las heridas de su corazón no resueltas lo llevaron a ser más puerco que el puerco. Sí. Porque el asunto es que alguien que se alcoholiza y cuando quita sus límites, ¿sabes hasta dónde puede llegar alguien que quita sus límites? ¿Alguien que es drogadicto y que quita sus límites ¿sabes hasta dónde puede llegar? Imagínate la peor de las barbaridades y como pastor te puedo decir me ha tocado escucharlas. Porque alguien que rompe sus convicciones y que está dispuesto a lo que sea para la siguiente dosis y que se pone hasta atrás, se le olvida hasta lo que hizo. Y aquí tienes al hijo pródigo compitiendo por el con el puerco para ver quién hace las peores porquerías. Y en ese momento, cuando está en lo más hondo, que en este caso él está en un chiquero, sí, pero hay gente que eso ha sido en un lugar donde se está drogando, o en un lugar donde se está alcoholizando, o abajo de un puente todo golpeado, o en donde, peor tú te imagines, hay un momento en donde dice, y volviendo en sí, volviendo en sí. ¿Alguno de ustedes ha vuelto en sí? Significa que estabas como loco, estabas perdido. Y a mí me ha sucedido dos o tres veces en la vida Donde hay un momento en donde Estás en una situación, te sientes Ahogado, te sientes miserable Te sientes perdido y de repente dices ¿Y cómo llegué aquí? ¿Sí? ¿Cómo llegué aquí? Y te quebrantas Y empiezas a llorar y le dices Dios, ¿qué hice Para terminar aquí? Porque yo no quiero Estar aquí ¿Los han torturado? ¿No? ¿No? Es un buen lugar para reflexionar, pero no se lo recomiendo. ¿sí? Yo dejé Michoacán después de que me torturaron. Y cuando te están torturando y cuando ves que matan a alguno de tus amigos, tú estás diciendo, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué hice? Porque en las primeras decisiones tú no piensas que vas a llegar hasta allí, pero ya cuando estás allí... Y te están sonando, tú dices, no quiero estar aquí Dios, sácame de aquí, ¿qué tengo que hacer? Y Dios puede ser que te saque, sí, pero luego vas y metes la pata por otro lado, sí. Y hay un punto en donde Dios te dice, no tienes lucha. Escúchame, yo hubiera querido que alguien de chamaco me hubiera dicho, tú puedes evitarte un montón de cosas y ¿sí? un montón de situaciones... pero no lo entendí, yo estaba como el hijo pródigo diciendo, yo me quiero ir de mi casa, yo no quiero estar, yo quiero ser libre, yo quiero romper las reglas, yo soy rebelde, sin saber que el problema era que había heridas en el corazón, que había que sanar, y que el problema no era lo de afuera, ¿puedes decir conmigo el problema? Siempre está dentro a ver, dilo otra vez y a donde tú corras criaturita del Señor el problema está adentro las heridas de tu casa de tu infancia de tus traumas ¿sí? todos esos miedos se convierten en monstruos en una noche y ese día sientes que te tragan ahora, gracias a Dios por Cristo gracias a Dios por la cruz él está preparando su discurso y ahí está diciendo, voy a ir a casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo. No, 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 así no suena. Tengo que decirlo, padre, he pecado contra el cielo. No, no, no tengo que decir, padre. Porque hasta ensayamos la lágrima, hasta ensayamos el arrepentimiento. Cuando alguien va a llegar con Dios, ¿sí? hasta ensayamos la manera de decir ¿sí? algo para que... La persona, entonces, lo voy a convencer. Déjame decirte una cosa. A Dios no necesitas convencerlo. Dios está bien convencido. El que necesitas convencerte eres tú. ¿Van conmigo? ¿Sí? Y entonces... Cuando Dios te pregunta, ¿qué estarías dispuesto a hacer? Y uno dice, subiría a la cumbre de un monte, ¿sí? mataría a un dragón, Señor, atravesaría. los ¿sí? Y Dios dice, ¿estarías dispuesto a dejar de ser orgulloso y mentiroso? ¿Estarías dispuesto a poder decir, perdóname? Porque eso es más difícil que matar un dragón y que subir hasta la punta del cerro, ¿sí? decir, me equivoqué, la regué. Te mentí. ¿Sabes qué me costó a mí la oportunidad? Dios me preguntó, ¿estarías dispuesto a ir a la cruz? Okay. ¿cuánto te cuesta? A mí Dios me dijo, ¿estarías dispuesto a ir a la cruz? Yo pensé que era un martirio, sí, que me iban a agarrar. Y... No, 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 no. A la cruz. Y arrodillarte y decir... Señor, te he mentido. No soy la persona, ni que los demás piensan, ni que yo quisiera ser. Soy mentiroso, soy orgulloso, soy soberbio, soy manipulador. Y la lista se va larga. Si ¿sí? Dios dice, ve a la cruz, crucificado juntamente con Cristo. Y que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. Ahora, el muchacho este estaba con su discurso, pero cuando va hacia la casa de su padre, el padre ni siquiera lo deja llegar y decirle todo el discurso. ¿sí? Y el otro estaba, no padre, espérate, tengo algo preparado para ti. No, mi hijo, qué bueno que llegaste. ¿sí? Y lo abraza y el otro, pero es que yo tenía preparado, cállese, mi hijo. ¿sí? Y le dicen entonces ¿sí? a los criados, a los sirvientes, a los colaboradores, vístanlo para que se vea como mi hijo porque ya no parece, parece un indigente, trae las rastas todas de, de duras y los pelos tiesos y apesta a puercos, ¿sí? y está flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. O sea, no, esa era una canción también de los 70s ¿sí? ¿Y cuál es el asunto? El asunto está de que ya no parece mi hijo, parece un miserable por pordiosero. Y yo quiero que parezca mi hijo. Y le cambian las vestiduras, le cambian lo que está afuera, pero escúchame, lo más importante es que él está dispuesto a cambiar lo que hay. ¿Dónde está el problema? Escúchame, a mí no me importa qué hayas hecho. Es más, si me dices o no me dices, me tienes sin cuidado. Pero quien debe de importarles a ti, lo que guardas adentro, lo que nadie sabe, pero tú sí sabes. Porque tarde o temprano en eso te convertirás. Lo que más ocultas, lo que más odias, a toda acción corresponde una reacción. ¿Sabes que Pascal entendió eso? Y después pudo entender cómo la compresión de los gases lo que hacía es que provocaba un efecto de liberación. ¿eh? Y Entonces, cuando tú estás presionando algo como un resorte y lo presionas y lo presionas y lo presionas para que no se vea, entre más lo presionas, ¿qué estás haciendo? Lo estás preparando para que llegado un momento, buf, truene. Ese es el principio del Big Bang. Mete toda la materia del universo en un solo punto, concéntrala, condensa, y ¿qué tienes? Una hiperexplosión. Y hay gente que así le truena la vida. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa? Nada. Y están comprimiendo todo en el corazoncito, en el corazoncito, en el corazoncito. Y un día, ¿quién sabe qué le pasó? ¿Sabes qué le pasó? La presión interior fue mayor que la presión exterior. No hubo manera de contenerlo y tronó. El hijo pródigo tronó con los puercos, pero entendió que su lugar era en la casa del papá. El hermano mayor nunca había salido y ese siguió siendo un miserable. ¿sí? Y cuando ve que el otro llega en lugar de decir, Dios hizo algo, Dios lo cambió, ya este es diferente, ¿sí? No es el chiquillo soberbio que está a la defensiva, que se la pasa sintiéndose víctima. No, 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 cambió. Es diferente. Su actitud es diferente. Pero el otro está diciendo, padre, a mí no me mataste el borrego. A mí... ¿Sí? ¿Con eso qué quiero decir? Porque tú puedes decir, es que yo nunca he hecho eso. Es que en realidad yo soy una buena gente. Déjame decirte que esos son los peores. ¿Sí? Porque por un lado tienes el rebelde y por otro lado tienes el juicioso, ¿sí? El que nunca se bajó a ese nivel, el que siempre estuvo en el estándar del bien portado, pero que en el fondo hay juicio, hay rechazo. Yo no sé de dónde vienes tú, y por eso esta noche yo te preguntaría, ¿y tú dónde estás? ¿Sabes dónde estás? Fíjate lo que traes y fíjate a dónde te puede llevar pero esta noche Dios quiere hacer algo contigo y por eso es esta actividad ¿Sí? tú no estás condenado a tener un futuro miserable tú puedes tener un futuro glorioso pero el costo es que estés dispuesto a ir a la cruz la única manera de ser una nueva criatura ¿sabes cuál es? ¿Nunca han ido ustedes a un lugar donde reciben baterías viejas? Al cambio, ¿no? Les falta mundo, muchachos. ¿Eh? <risa> Ahora, tú llegas con una batería que no sirve. ¿Sí? La entregas, das la diferencia y te llevas una nueva que no tiene nada que ver con la batería vieja. ¿Sí? Pero allí afuera dice, baterías, ¿cómo dice? Al cambio. O sea, usted necesita traer la batería vieja Y nosotros le vamos a dar ¿sí? La nueva Y tú dices, ay, gratis No, todo tiene un precio ¿Quieres vida? Te va a costar vida Esa es la moneda de cambio ¿Quieres la vida de Jesús? Te va a costar la tuya, pero es al cambio Oye, no puedo tener las dos? No si no tienes, si no es el cambio, ni una ni la otra, porque tú piensas que eres dueño de la tuya, ni es cierto, eres un miserable esclavo, ¿sí? ¿A poco no es cierto? ¿Saben ustedes ahora en la mañana sobre adicción? La palabra adicción viene del latín adictio, que significa, ¿sí? Bueno, primero, adicio significa agregar, por eso adición en las matemáticas es ir acumulando, pero adic, adicción, ¿sí?, adictio significa cuando tú te adjudicas algo o sea, el límite es aquí, esto es lo tuyo y tú dices, pero es que yo quiero aquello matanga dijo la changa y me lo llevo ah, eso se llama adicción cuando rompes los límites para favorecerte a ti y el problema con la adicción es que no es a las drogas la adicción es a querer tener lo que no me toca esa es la adicción romper el límite para aprovecharme de ello esa es la adicción y si tú eres adicto a una cosa, eso te va a llevar a ser adicto a otras cosas. ¿Alguno de ustedes es adicto a salirse con la suya? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes es adicto a tener la razón? ¿Alguno de ustedes es adicto ¿sí? a que la gente te vea, a estar en primer lugar? Pues el problema con las adicciones es que te desfiguran y te convierten en un monstruo de ti mismo. Pero esta noche tú puedes tener un futuro glorioso pero es al cambio, si tú entregas tu vida, Cristo al cambio te da la suya, si tú entregas tus miedos, Cristo al cambio te da seguridades, si tú entregas tus tristezas, Él al cambio te puede dar gozo, si tú entregas tus frustraciones al cambio, Él te puede dar cosas de donde tú te sientas orgulloso. Pastor Paco, ¿quieres terminar esto que estoy comentando? Ojete, no, no <risa>
1: todo es al cambio, ¿cierto, Pastor? Cierto. Y es por eso que el día de hoy, Dios quiere cambiar muchas cosas. Venimos a una clínica. Venimos a trabajar con ciertas cosas. El día de hoy tus guías van a pasar a tu lugar y te van a dar algo como esto. Por favor no lo abras aún. clave ¿cómo estás tú? si yo te pregunto ¿cómo estás? ¿qué respondes, Ube? ¿bien? ¿sí o no? sí o no. el pastor cuando, cuando cuando nos hemos visto antes nos preguntamos muchas veces ¿y cómo estás, Isabel? ¿bien? ¿y cómo estás? ¿bien? hasta que un día le dije, no, no estoy bien y terminé aquí platicando como dos horas y media
0: hacer la cruz
1: ¿y cómo estás? te queremos ayudar con esto ¿todos tienen su, su, su hoja? ¿todos la tienen? ¿Te queremos ayudar para que tú sepas cómo estás a veces no nos damos cuenta pero me gustaría que viéramos cómo estamos ¿les gusta la idea? por favor, vamos a abrirla aquí ¿tienes tu pluma? Vamos a abrir la hoja, por favor no te asustes, por favor seamos respetuosos, absolutamente nadie tiene otro lugar donde ver más que a su hoja, va que va, bueno pues aquí tenemos